1: автомобиль». Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это Осипова здесь. Олег Осипов. Доброе утро, дорогие друзья. Я Андрей Осипов. Ну, надеюсь, что Дима присоединится, потому что мы его пока не слышим. Видимо, у нас какие-то небольшие технические проблемы. Но это не помешает нам с вами, так сказать, пообщаться и обсудить те животрепещущие новости. Мы сегодня поговорим с вами о многом интересном расширении зоны платной парковки, о идее ввести лимит на штрафы в нашей стране. Такая интересно будет работать она или нет. Ну и, конечно же, мы поговорим об автомобиле. В частности, прокатимся по Дагестану, как вчера верно заметил, готовый материал, я до коллегу обращаюсь, к другой радиостанции. Вот запусти «Козла в огород». Это вот протестирует Дастер в Дагестане. Это правда. Как бы это грубо, наверное, не звучало, но я искренне надеюсь, что это не, мне компания РАНО на меня не обидится, что я, так, так сказать, запустили «Козла в огород». Но, тем не менее, я проведу вам даже небольшую экскурсию по экраноплану «Лунь». Это абсолютно такую уникальная, на самом деле, разработка советской армии, еще советской армии, которая была построен в единственном экземпляре, ну, точнее, два их строили, но вот все-таки один собрали, даже испытали, но он, э, в итоге сейчас на берегу Каспийского моря в Дагестане торжественно покрывается налетом от, собственно говоря. Не
2: нашлось денег, не нашлось спонсоров, честно сказать, потому что э, в свое время даже ко мне обращались, чтобы я переговорил с американцами.
1: А я слышал совсем другую версию, я слышал, что тогда, когда по-моему, году Горбачев Михаил Сергеевич впервые подписал договор о, о разрушении о ненаступательных вооружениях. Американцы сказали, первое, что вы, ребят должны распилить, это как раз-таки план Лунь. Они его боялись жутко. но судите сами, дорогие друзья, в школе мы сейчас об этом заговорили. Это махина размером с огромный, на самом деле, самолет может передвигаться по воде со скоростью до 500 км в час, имеет запас хода в 2000 километров и способна... Ее не обнаруживать. Радар. Почему электроноплан? Потому что максимальная высота полета над водой, если можно так выразиться, составляет всего лишь 10-11 метров. Рабочая в районе 4-5 метров. Радары не секут его никак. А когда его уже видишь в бинокль, то все, ты уже труп. Тебя потопили. Но об этом чуть позже. Давайте все-таки начнем с куда более актуальных, собственно говоря, вещей. Ну, наверное, логично начать с расширения зон платной парковки. Это наши столичные жители сейчас, наверное, искренне порадуются, но те, кто живет в Московском регионе, прежде всего. Дептранс объявил, что с 5 апреля в Москве будут повышены тарифы до парковку, повышается стоимость эвакуации транспортных средств, ну и, конечно же, появятся новые зоны платной парковки в нескольких районах города. В частности, сейчас идет Оречево, Московский районных аэропорт, Войковский, Савеловский, Коптево, Бутырский, Вихоно, Желебина, Донской, Внуково. И почему этот список не продолжен? Везде. Да, Да. далее везде. Далее, Далее собственно говоря. Далее везде. Ну, конечно же, Дептранс говорит, что стоимость парковки это регулятор того, что вот сейчас в этих местах 90% парковочных мест заняты и так далее. Я всегда, когда прохожу в этих районах, ну, я сам вот в Савеловске, это знакомые, в общем-то, мне места. Я смотрю, кем она и занята? Ты занята одним каршерингом и таксистами Таксисты, ладно, но каршеринг ты что там Это стоит? значит, ладно? Ну, Таксистам таксистское, а людям кар-ш...
2: людское. Примерно, а
1: ширингистам шерингисты. Вот именно. Ну, что же, тоже подход, <как> собственно говоря. Естественно, увеличивается стоимость парковки. <как> ну, вот, в частности, на Чистопрудном бульваре сейчас 200 рублей платим, будем платить 380 рублей. В час, дорогие друзья, в час. Мы сейчас с Олегом просто посчитали перед эфиром. Это получается 450 евро за час парковки. Ну, 380 рублей приблизительно, да, по нынешнему курсу. Это, извините меня, я что-то так с трудом припоминаю в, в какой-то европейской столице по 5 евро за час надо платить за да парковку. Ни в какой. Обычно как-то подешевле это обходится, несколько.
2: Рядом с опера в Париже можно, можно поставить автомобиль на сутки за 30 евро. Вот. Это получается дешевле, честно сказать. Чем э, платить вот
1: здесь за парковку по часовую? Ты сравнил вообще? Москва, Париж, как известно, тоже покроет как боковцу, да? Было такое, собственно говоря, да, пошловатое да. поражение. Ладно, не будем. А, но больше меня, конечно же, привлекла другая абсолютно информация о том, что а, Общероссийский народный фронт, точнее сказать, глава экспертного центра пробок нет, господин Шумской, а, предложил вести: дорогие друзья, вот это, конечно, радует а, лимит на штрафы. Что значит? лимит на штрафы. Вы, наверное, подумали, что это лимит, который устанавливается для вас, для автовладельца. Нет. Он говорит о том, что надо ввести максимальное, максимальный лимит на выписываемые постановления. И причем он должен дифференцироваться по каждому региону. Ну, к примеру, он говорит, что давайте до Калужской области установим лимит штрафов в 50 тысяч постановлений в год. И если, собственно говоря, они это количество выбирают, то есть там за два-три за три месяца они уже выписали больше 50 тысяч постановлений то значит, что-то там не то с дорогой. Значит, штрафы нужно ага. выписывать в меньшем количестве, но надо, соответственно, что-то решать с дорожным движением и так далее. Я частично с ним, кстати говоря, согласен. Нет, согласиться с этим нельзя. Нет, я согласен с ним с тем, что в одном, в одном собственно говоря, посыле, что м- вот эта система ты не нарушай, не будешь штрафов, уже не работает этот раз. Я с ним согласен в том, что действительно... Если есть проблемы И на этом участке дороги постоянно штрафуют То, наверное, проблема не в головах автомобилистов Вот он пишет, если 100 машин нарушает 20 То это не водители неправильные А с организацией движения что-то явно не так А до этого, вот
2: без всяких лимитов Нельзя было посмотреть на организацию движения Это чрезвычайно сложно Нет ведомства, которое этим занимается нет, нет, ну теоретически, систем? да, но нет Не, одну секундочку Нет систем, это очередная Как бы это сказать, имитация, друг мой Возможно, возможно. И имитация того, что вот мы сейчас все, так сказать, отследим, наладим, и потом будет меньше штрафов. Начните с обратного, начните с того, чтобы... Ведь ГИБДД, между прочим, уже много раз говорил о том, что необходимо скорректировать скоростные лимиты. Давно пора. До сих пор ничего не сделано. Ничего. Уже глава ГИБДД, уже глава МВД выступает с тем, чтобы, так сказать, разрешить ехать быстрее там, где-то можно, и запретить там, где-то нельзя. Ну, здравая мысль, на самом деле, нет. Мы ставим камеры, мы делаем через полосицу знаков 40, 60, 80, 40 и так далее. да. И люди платят штрафы. Между прочим, вот тут у этого самого Шумского замечательные совершенно э, документы по поводу того, сколько собрали в Европе и сколько собрали в России штрафов. Нет, но он
1: абсолютно прав. Он просто говорит, что на самом деле Россия опережает по количеству штрафов все страны мира. За прошлый год в нашей стране было выписано штрафов больше, чем в Германии, Англии и Франции вместе взятых, при том же количестве машин, которые там. Да, при этом я должен заметить, что там больше машин, и
2: протяженность дорог намного превосходит протяженность по всей необъятной России, вот у этих трех стран. Так что, дорогие друзья, мы, конечно... А давай мы спросим
1: у у нашей дорогой аудитории. Дорогие друзья, вы как вы считаете, вообще... Реально ли ввести лимит на максимальное количество штрафных И постановлений? И нужен ли он, кстати? И будет ли он работать? Вот на ваш взгляд. Не будет? Да. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Адрес нашего смс-портала также хорошо, собственно говоря, известен. 8967-200 ровно 9702. Ну, правда, плюс 7, наверное, 967-200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, пишите. Нам будет интересно э, выслушать ваше мнение. Изменит ли это что-то, вообще говоря? А это способно что-то изменить вообще? Вот да. Нет, с другой стороны, когда государство начинает само себя ограничивать, это, наверное, хорошо. Это, наверное, прекрасно, потому что оно начинает как-то думать немножечко о том, что оно состоит не только из да. чиновников и камер, оно состоит еще из людей,
2: которые есть. Но цех по выпуску перчаток на правую руку на 20% опережает показатели цеха по выпуску перчаток на левую руку. И пятилетку знаешь? выполнен это, за 4 это года. еще в советское время было. И все про государство этим сказано, на самом деле. И как-то оно себя никак не ограничивает. Это совершенно невозможно. Это неэффективная система, безусловно. вне всякого сомнения.
1: Возможно. Ну, к Слово сказать, я думаю, что с нами, с тобой, с людьми, которые очень слабо верят в идею ограничения лимитов штрафных квитанций, не согласен, в частности, допустим, Петр Шкуматов, не могу его не привести, он говорит, что система лимитов работать не будет, он в НФ разрабатывал... Ну, так мы также говорим, что не Конечно. Будет. Они предоставляли в Минус куда более рабочую идею об изменении системы штрафов. В частности, они предлагали отказаться от повсеместной рассылки штрафов и ввести систему предупреждения через те же постановления. То есть, не надо наказывать человека рублем, а предупреждать его, пока он не наберет 5 штрафов. И только после пяти предупреждений уже выписывать денежные наказания. По его словам, таким образом количество штрафных квитанций уменьшилось бы почти на 80%. И вот он правильно говорит вечную фразу, потому что в этом деле надо менять систему, а не просто ограничивать количество штрафов. Совершенно правильно. Штраф.
2: Но до этого все-таки не грех а провести ревизию знаков и соответствия э, дорожным условиям э, реальным, да? Mm-hmm. И потом убрать те камеры, которые нацелены только на сбор штрафов, и оставить те камеры, которые нацелены на обеспечение безопасности. Не такая уж сложная задача. А как ты их собираешься разграничить, позвольте нескромный вопрос? Вот камеры одни от других, на них там очень, очень разный вешать больше. Нет, не очень просто. Во-первых, определенное расстояние после знака, когда должна висеть камера. Вот не сразу. На нас 300 80, метров. Одну секундочку. 80, 40 и 300. Да нет. Но это ерунда. Ты же понимаешь, что это не везде соблюдается, Ну, тоже рядом нет. У нас нельзя через
1: 20 по закону плясать, если дистанция меньше 50 метров. А у нас это сплошь и рядом. Так так в том-то и дело. Вот это все нуждается в ревизии. И тогда,
2: когда человек поймет, что камеры выписывают штрафы именно э, по делу, тогда будет совершенно другое к ним отношение. И, уверяю тебя, люди это прекрасно поймут,
1: и культура повысится в вождение. Вот отлично. Сверхлимиты, наличные деньги на месте. Вот это хорошо. Вот когда перебрали, сразу же начинается возврат денег народу на социальные выплаты. Перебрали лимит штрафов, все то, что сверху, раз обратно, собственно говоря, возвращается гражданам. Вот это на самом деле могло бы сработать. Или вот мне пишет э, Тарсан, 74 Мне 25 за рулем, 7 лет. Стараюсь не нарушать, и штрафы, соответственно, получать только по заслугам. Вот Такая на самом деле уверенность в собственных силах, она, конечно же, радует. Но как бы то ни было, давай мы уже в следующей четверти, наверное, перейдем к исключительно к автомобилям. Мне кажется, что вот на мой взгляд, эта система лимитов толком но работать не будет. Потом от слова совсем показать заботу надо. Никуда не уходите.
0: Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
3: Программа «Мой автомобиль». Страшную-страшную сказку о том, как темной-темной ночью в одном темном-темном городе в центре просыпается древнее зло, и пока все спят, расползается по краям, потому что это древнее парковочное, платно-парковочное зло. А, уже обсудили, без меня, к сожалению, я Дмитрий Делинский всем доброе утро, Андрей Лекосев, редактор портала Про у нас на связи. Присутствует,
1: присутствует. И Еще как? раз доброе утро. Да, и снова доброе утро. Вот сразу же, Дим, интересно зайти на наш портал. Хорошо, но ну вот, допустим, нас не сравнивать призывают. Что наша Европа с Россией Что наши не боятся нарушать, а за границей они боятся И все, да никто там ничего не боится, поверьте Там точно так же нарушают, очень многие нарушают Другой вопрос, что там культура вождения Другая, там любое нарушение Такое, как у нас, ну допустим там Через двойную сплошную или Шашки на дороге, они будут Мало того, что наказываться сразу, но являются Маргинальным поведением, вы просто даже Не сможете себя так вести Там дорога устроена Не принято. Да, это не принято, да и дорога зачастую устроена Так, что ты хочешь не хочешь, а на самом деле нарушить не сможешь потому что ну ты не сможешь двигаться по дороге где ограничение 60 на скорости 160 потому что это в бордюр куда-нибудь уберешь или в дерево завяжешься на ну, вот и вот абсолютно согласен с 55-м Ростовской области, то, знаете, мое мнение касательно штрафов. Но я бы не возражал, в принципе, против штрафа. Пусть даже так, как сейчас, не хотят собирать. Но если бы они сказали в конце года, ну, я немножко модерирую сообщение, что мы там 160 миллионов выписали постановление, собрали столько-то денег, сделали три дороги, разделили встречку, убрали 100 нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных дорогах, собственно говоря, и вот пускай, говорится, собирают... Э, и вот... перерисовали разметку. Хотя единственное, что я в вот с вами не согласен, пускай собирают даже просто разворуют, но что-то потратят. Вот тут я с вами немножко не согласен. Вы знаете, воровать нельзя. Вот нельзя воровать. Это эти... Да, потому что, понимаете, если мы эти деньги платим с собственной зарплаты, а мы эти деньги зарабатываем. Не вы... воруем. Мы не мы не воруем, мы их зарабатываем. А потом отдаем в виде штрафов, а их воруют, то мне обидно. Вот мне просто честно по-человечески обидно. Я с вами согласен, что должно, должен быть отчет, что государство должно отчитываться, что мы вот эти деньги потратили туда-то, туда-то, и мы действительно улучшили ситуацию с безопасностью дорожного движения за счет улучшения качества дорог, за счет того, что убрали нерегулируемые пешеходные переходы. Вот это было бы, я с вами абсолютно согласен, куда, собственно говоря, эффективнее. Ну и да. по поводу лимитов, да, тут уже комментарий мне кажется, излишним, Дмитрий? Да, шестой пишет ä, по поводу лимитов. Хотите лимиты сделать. Сначала дороги
3: сделать нормальные. Вот. На, на объездной поставили, понаставили камер. Эм, сначала было 90, потом сделали 60 из-за того, что летом дорогу не успели сделать нормальную. Частом колея и скорость 60. Водители маршруток наловили штрафов по 15-30 штрафов за один день. Ну, то есть просто дорога фиговая, но из-за этого ограничений снизили до 60, а маршруточники как ездили, так и ездят 90.
1: Ну, это, вот, вот опять же, это к вопросу о лимитер штрафов. Неужели все маршруточники в этом виноваты? Может быть, виноваты те дорожники, которые переписывают лимиты, черти знает как. Или ставят лимиты, которые не соответствуют характеристике дорожного полотна и качеству данной дороги. Может быть, вот в эта проблема. И не надо ее перекладывать, наверное, посмелюсь я сказать, на обычных водителей маршрутных такси. Они не всегда в этом виноваты. Они не все маргиналы и злостные нарушители дорожного движения. отличаются дивиантным девиантным поведением. Нет. Они нормальные люди, многие из них, по крайней мере, я знаю точно. Ладно, предлагаю, Дим, если а, не против...
3: Слушайте, погодите, а вы в курсе того, что в Подмосковье так и начали тестировать дорожные камеры на
1: ремень? Да, ну а кто в этом сомневался? На МКАДе да, уже да, да. вчера я увидел в соцсетях, человек получил с МКАДа штраф за непристегнутый ремень безопасности. Да? А на МКАДе, я просто напомню, разрешенная скорость движения 100 км в час. Быстро работает. И быстро адаптируют, должен я заметить. Но ну, и, как говорят в Одессе, вы так и сомневались в этом? Что mm-hmm. это так и будет?
3: Мне, мне очень нравится мысль, которую высказал э, человек по, по фамилии Родионов. Михаил Родионов – это операционный директор э, компании, который обслуживает э, комплексы автоматической фиксации э, по, э, по концессионному соглашению с подмосковым правительством. То есть это бизнес, ничего личного. Да, и что? Да, не, господи, какое там чисто техническое внедрение системы автоматической фиксации езды с непристегнутым ремнем возможно в любом регионе, где есть современные комплексы фото-видеофиксации, говорит господин Родионов. Рано или поздно они появятся во всех регионах, поэтому властям, которые занимаются развитием транспортной инфраструктуры, внимание, нужно изначально принимать во внимание технологические требования для этого. Конец цитаты.
2: Но... Купите мою программу, пожалуйста. Да. Там не было таких слов. Да, купить. Там все в программном обеспечении дело. Это, это все, боже мой, какое это отношение имеет к безопасности? Да никакого, если бы они не ошибались, что эти
1: камеры. Если бы была все. система обжалования штраф, о чем мы говорим уже я не знаю, тысячу лет или тысячу раз. В говорим. общем, в общем нужна ревизия. Да. И на самом деле Дима абсолютно верно сделали акцент на том, что Развитие транспортной инфраструктуры. Камеры, фото и видеофиксации в нашей стране стали неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры. Я считаю, мне лично об этом грустно, и я думаю, что давайте на этом перейдем куда более приятным темам, и для начала отправимся, начнем, по крайней мере, свое путешествие по замечательному Дагестану. Ах, а Да, Значит, дело в том, что, кстати, в Дагестане камер много. И сейчас их стало особенно много. Мне довелось во время этой поездки пообщаться с огромным количеством местных жителей. Как с теми, кто нас сопровождал, так и с теми, с кем мы пересекались в кафе, на блокпостах ДПС, допустим, где меня впервые за последние много лет вообще остановили и провели досмотр транспортного средства. Я с этим сто лет не сталкивался. Но, тем не менее, вот это вот так там и на самом деле и было. И должен сказать, что количество камер в Дагестане увеличилось именно в последние пять лет. Они говорят вообще говорят, никогда такого не было, дорогой, да, вообще не было, да. А сейчас вот вообще гоняют. При этом там понятно, почему камеры, потому что гоняют. В Дагестане это постоянные гонки везде. Значит, в, г- в городах типа вот особенно Махачкала, да, это просто мы когда туда въехали, получилось так, что с нами еще э, третьим пассажиром девушка поехала. Она профессиональная спортивная журналистка. И Мы когда соответственно въехали, я такую сначала аккуратненько так, ну правда уже было, слава богу, на второй день мы въехали в мухачкалу. Я смотрю Я, как и говорит, о, молодец, минут через пять по мухачкам. О, видно, сразу включил режим 90-е. Я говорю, правильно, я говорю, мы его и не выключаем в 05-м регионе. Мы прям в город ехали, давай 90-е. Поворотники? Э, поворотники придумали трусы. Да, перестроение изряда в ряд быстрее объехать. Какое-то шмыгнуть? кромешная жуть какая-то. Нормально. Зато знаешь, как весело. И вот Я говорит, знаю, я помню. Многие сейчас скажут... Мне это не нравится. Наверное, это приводит к агрессии. да? Ничего подобного. На горном серпантине. Значит, насыпаем хорошо так. Обогнал черный приора. Черную, да? Необычно. Черный приора, Обычно все белые там. Это, это, это опасно для жизни, мне кажется. Он как за мной уцепился... И давай в каждом повороте. Ну, я думаю, ладно, не буду я уж слишком. Ты Мне же тебя жалко. Ну, думаю, ну, хорошо, давай побыстрее поедем. Значит, мы едем побыстрее. Я смотрю, парень уже прям вплотную. Он, у него даже подничка на капоте, мне кажется, приоры проступила. Она просочилась с его лба. Насколько он напрягался, потому что он явно был. Он отставал, уходил с шеи в поворот. Такая зеркало заднего вида. Он не укладывается, шире уходит. Или да? наоборот, там ошибки при входе есть. Я бы конечном итоге остановился и пропустил его. В конечном да. итоге, через сплошную в закрытом повороте он меня таки обгоняет и тут получилось так что ему надо съезжать с дороги торможение в вообще и он уходит вправо но самое интересное такое в окно выглядывает рукой мне помахал спасибо сказал и уехал еще один вот чтобы чтобы понять да вот забавная такая штука да представьте себе горная тропа это не город а просто горная тропа, которую прокопал трактор, стоящий наверху в деревне. Ему 75 лет, он до сих пор на ходу. На него есть все запчасти в Дагестане, какие только необходимы. Значит, ну, сколько трактор шириной Ну Там 3-4 метра. Есть участки где-то метров по 5. Мы достаточно бодро спускаемся в каньон. Камни, песок, да, вот. В основном каменистая такая. Поверхности, если никакого грейдера нету. Мы бодренько на колонне из 10 дастеров, впереди ведущий, хороший парень-инструктор. Соответственно, едем, спускаемся друг за другом. И тут из последней машины по рации. Ребят, аккуратней, нас обгоняют. Значит, тишина, и с первой машины. Так, ребят, давайте прижмемся действительно вправо. Там, видимо, житель местной деревни горный едет. Мы прижимаемся все как можем, потому что ну, справа обрыв, ограничитель у дороги нет. Там метров двести лететь, и это глубоко и больно. Слева скала. Тебе хватило занести бы его. Да, в общем-то. Мы, значит, сместились как могли. Вправо всей колонны прижались. И тут летит шинива еще первых поколений, явно с опелевским мотором на 140 сил, без переднего и заднего бампера. Они бампера там, кстати, в горах снимают для того, чтобы улучшить характеристики геометрической проходимости. Так вот. Он летит с таким ходом. Я такой посмотрел на это дело, думаю, слушайте, финские реалисты увидели бы, они нервно курили бы сторонки просто при взгляде. На на то, как человек на этой узкой дороге, выставляя машину, подбрасывая на камнях, он ее выставлял боком, ловил, и с такой веселой улыбкой пронесся мимо нас. Я думаю, ну, он, конечно, молодец. Он молодец, потому что его водительскому мастерству я вот прям снимаю шапку, шляпу снимаю однозначно. Так ездить нельзя. Но, тем не менее, конечно, вот это небольшие такие зарисовки, по которым Дагестан во многом характеризуется. При том, что в целом меня республика поразила дружелюбием, особенно в горах. Да, это надо, конечно, не махачкалать, нужно ехать в горы. И там до сих пор я очень много узнал, допустим, об институте кунаков, или куначество, если можно так выразиться. Потому что институт кунаков в горах до сих пор существует. Вот как в «Кавказской пленнице» было, но только это немножко другое. А ты когда невесту уходишь, ты кому ее отдашь? Да. Ну, что не кунакам? Нет, да. вот тут да. по-другому. Если ты приезжаешь в деревню, и тебе негде остановиться, абсолютно нормально. Ты идешь на площадь, ну, там есть место сбора, да, такая центральная точка деревни. И ты говоришь, вот слушайте, мне надо снять с крыши над головой, говорит, у тебя родственники есть деревня, ты говоришь, нет, тогда я твоим кунаком буду. И этот человек отвечает за твое пропитание, размещение и полностью отвечает за свою безопасность. Ему ничего не платят, ничего, ни копейки. Это просто очень престижно. И вот это хорошо. Но об экрана экрано-плане Луня, о котором я уже рассказывал в самом начале, как и, собственно говоря, у Дастере, который, как козел в огород был запущен. Программа «Мой автомобиль».
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
3: Программа «Мой автомобиль». На этом мы вернулись. Вернулись в прямой эфир. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.про». У нас на
1: связи. Да, присутствует. Еще раз Здравствуйте.
3: Да. Что, продолжаем историю про дагестанские приключения, про «Дастер» и про экраноплан
1: «Луль». Да, да. Но все-таки давайте вернемся к автомобилю. Тем более, как про экраноплан Лунь я уже рассказал. Просто добавлю, что нам одним из немногих разрешили зайти внутрь. Я был поражен, что все оборудование там до сих пор на месте. Вся проводка, все сохранено, ничего не разворовано и буквально внутри еще пахнет вот прям маслом. То есть, если про... надо, полетим. Да. да, бронепоезд на да. запасном пути. Угу. Да, но его хотят восстановить, кстати говоря, лунь И вокруг него сейчас будут строить парк Патриот. Потому что там есть еще, там стоит вертолет, там есть ракетная установка рядом в этом месте, как раз-таки на берегу Каспия. И они сейчас будут стоить там большой, собственно говоря, парк. Дай бог, чтобы это получилось, потому что иначе это достаточно грустное зрелище. Вернусь, к, собственно говоря, к Дагестану и к абсолютно новому поколению Renault Duster. О нем я уже рассказывал в рамках статической презентации. Сегодня немножко о худовых, впечатлениях ходовых его качества. Ну, во-первых, нужно заметить, что 86% покупателей Duster выбирали с механической коробкой передач, и я их так и прекрасно понимаю. Именно поэтому на тест-драйве было предложено две модификации с дизельным мотором. Полтора литра он развивает... Как, собственно говоря, и прежде около там, чуть больше 100, 109 лошадиных сил и с абсолютно новым бензиновым силовым агрегатом 1,3 турбы на 150 лошадок. Причем, вот этот мотор мне было особенно интересно попробовать именно в паре с механической коробкой передач, потому что это в кои-то веке и полный привод. Машина же может быть как передние приводы, так и полный а привод. Да, дизельный полноприводный. дизельный только, полноприводный, а только полноприводный, только механическая коробка передач. А вот бензин можно заказать с полным приводом как с механикой, так и с автомобилем. Автоматом. Ну, точнее, там не автомат, там стоит вариатор. Но с механикой очень интересно. И, кстати сказать, коробки передач у них идентичные. Они отличаются только передачным числом пятой, 6 передач, что связано с самим настройками настройкой моторов. Первые четыре передачи, что у дизеля, что у бензина, одинаковые. И тут, конечно же, сохранено то, чем вообще славился Дастер, прежде всего, своими внедорожными характеристиками, первая передача очень короткая. Что на бензине, что на дизеле, она потребуется разве что для бездорожья. В городе ты трогаешься всегда со второй передачи. То есть там настолько эластичный, на самом деле, мотор. И такой такой ну, 4.45, кто разбирается, собственно говоря. Вот представьте себе, передача начала первой передача 4.45, вторая уже 2.59. Да, то есть там огромный, на самом деле, провал, и на второй передаче, поэтому с нее трогаешься, если на ней, собственно говоря, наедешь в городе. Система полного привода фактически осталась без изменений, но была несколько модифицирована, чтобы понять, насколько. Вот есть муфта, которая висит на задней оси. Теперь, к слову сказать, она может оставаться в полностью заблокированном состоянии, как и система стабилизации, там полностью отключается. Но если в режиме авто система стабилизации подключится вновь при достижении скорости в 60 км в час, то в режиме заблокированного дифференциала, ну там нет всего, да, вот заблокированные муфты, назовем это так, она будет оставаться отключенной до скорости в 80 километров в час. Как и муфта теперь может быть оставаться полностью заблокированной симметричным распределением момента между осями до скорости 80 километров в час. Сама муфта, кстати, перекочевала от Nissan Мурана и способна выдержать крутящий момент в 370 ньютон-метров. Для того, чтобы вы понимали какой-то запас по прочности, самый мощный, самый моментный как раз-таки бензиновый мотор там 250 ньютон-метров. То есть еще 110, там 120 ньютон-метров есть в запасе. Это говорит о хорошем, на самом деле тюнингом потанцевали. И вообще эти машины, кстати, частенько тюнингуют и превращают их в внедорожники. Естественно, нового «Дастера» полностью сохранены геометрические характеристики проходимости, то есть угол въезда, угол съезда, угол рампы чуть-чуть стал поменьше, но дорожный просвет в 210 мм миллиметров никуда не делся. Забавно, что имитация межколесных дифференциалов, точнее, брокировки, работает даже с полностью отключенной системой стабилизации ESP. То есть, да, она не мешает, но имитация при этом есть. Рулевая рейка стала короче, количество оборотов рулевого колеса от края до края, уменьшилась. Раньше было 3,2, теперь 3. Это наилучшим образом на самом деле сказалось на управляемости. Версия с автоматом, есть там теперь появился гидротрансформатор, так вот он остается заблокированным до 45 километров в час, раньше только до 12. В режиме лок это на самом деле гарантирует нам лучшую работу как раз таки системы полного привода. Вообще, Duster это действительно настоящий внедорожник, несмотря на то, что казалось бы, нет рамы, нет там блокировок, но то, на что способен этот автомобиль на бездорожье, конечно, поражает. Мы забирались на нем и по очень мокрой траве, когда все четыре колеса да? Мы на нем прыгали. Я прыгнул на нем на асфальте случайно на серпантине. Там был провал ямы. Я в него вошел где-то километров, наверное, на 90, чтобы было разрешено. И у нас был отрыв всех четырех колес. Мы на нем прыгали на бездорожье, когда нужно было забраться в гору резко, достаточно резкий подъем, грязь. Ну, потому что сейчас весна, понятное дело грязь. И вот с пробуксовкой всех четырех колес через холм нужно было ходом проходить. Отрыв всех четырех колес. Ни разу подвеску Но не ты же не видишь на холме, куда едешь. Эй, там направление изначально выбрал и погнали. Какой ужас. Да. Вот. Потому что мы перелетали в буквальном смысле. И ни разу, конечно, автомобиль не пробило. Вот эта энергоемкость, она поражает. Что стало гораздо лучше, это комфорт. За счет того, что подросла колесная база, увеличилась простор, простор на задних сиденьях Сами сиденья стали лучше, хотя Это мое основное, к сожалению, главное нарекание к новому «Дастеру». Несмотря на то, что теперь есть регулировка руля не только по высоте, но и по вылету, да, вот над эргономикой надо, ребят, серьезно подумать. Потому что приходится все-таки сидеть близко по педалям. Даже в режиме максимально выдвинутой на себя рулевой колонки приходится продвигаться вперед. Я, в частности, после третьего дня, а мы в день проезжали по 300-400 по километров с абсолютно разных дорог. Вот в последний день у нас было 200 километров абсолютного бездорожья с горными селами, камнями и так далее. Но, у меня, признаться, спина, конечно, ныла. Потому что вот как можно было не устранить объективный недостаток, связанный с не очень хорошими сидениями с Экономикой, не знаю, сказывается как раз-таки... Платформа Б0. Да, теперь платформа новая, она абсолютно другая, на 60% из новых компонентов. Но, как известно, платформа диктует одну очень неприятную вещь, которую нельзя менять, если ты не меняешь платформу, а именно расстояние от моторного щита до педалей и вылет рулевой колонки. Вот эти вещи, к сожалению, на самом деле, изменить нельзя. Но само сиденье стало удобным. И наконец-таки есть регулировка водительского сиденья по высоте и кресло фактически, ну, я так понял, что они сарканы туда переехали. оборудование салона, на куда большем уровня, естественно, сенсорный монитор вы можете заказать. Вообще, вот в целом, если подводить итог, вот столь плотного тест-драйва Дастера, могу сказать, что машина стала на голову, на две головы выше и лучше, чем предшественник. Там можно посетовать и мелочах. Отсутствие регулировки, допустим, ремня безопасности по высоте. Нет крючка на задних вешалках, чтобы повесить одежду. Да, вот этого крючочка нет. Он есть только в списке аксессуаров на задней ручке, на задних сиденьях. Вот эти мелочи, к сожалению, так вот остались недоработанными. Как нет, допустим, светодиодных фар. Галогенки. Обычные галогенки желтого колора. Но вопрос не в этом. Свет, кстати, более-менее нормальный, потому что мы и ночью катались по Дагестану. Но в целом машина для меня, я считаю, что прорывная, это бестселлер, это самый продаваемый за последние 10 лет велодорожник в России, он даже не у 4 на 4 обошел. И я думаю, что новый «Дастер» как раз-таки это звание укрепит, закрепит а и будет продаваться. Стоит а он 945 тысяч рублей. Вот грустно Виктора Челябинского напишет, что очередь день, 25 дней. Ну, это вот я-то понимаю на «Дастер». Слушайте, Но...
2: 25 дней – это не так страшно. Это еще не так страшно карте. по да. нынешним
1: временам. Что такое 25 дней? Да, но завод работает на полную мощность, и это просто первичный спрос. К тому же сейчас есть хорошая версия Edition One, которая весь список оборудований в ней есть. Приятно. И, кстати, теперь даст же, можно заказать в пакете более городском, а можно заказать в внедорожном пакете, там с элементами стайлинга, такого, по-прежнему не крашенные бампера, И, кстати, машину теперь покрывать специальным лаком, который более устойчив к царапинам, к езде именно по бездорожью, чтобы дольше сохранялся товарный а литр. Пластиковые накладки Все, есть, особенно есть. Во внедорожном режиме. Они съемные отдельно от бамперов, специально сделаны для функционала. Они не крашеные. Ты можешь не переживать, что ты их где-то повредишь. Даже ну, если вот ты это повредил, поехал. Накладка стоит тысячу рублей, если не ошибаюсь. На порог. Ну, ну, тысяч... а... тоже деньги. Но это недорого. Ну, ты что? ее сам снимаешь накличке. На
3: Андрей, Олег, да, на вопрос, собственно, а... это все-таки машина городская или машина для того, чтобы ездить по говнам?
1: Но... Это машина для России. Вот я так, так. отвечу. Она вот это самое будет правильное определение. В городе вы не будете себя чувствовать ущербно. В городе это достаточно удобный автомобиль. На нем будет удобная загородная трасса. Но вот вся прелесть «Дастера» в его многофункциональности. Почему это автомобиль именно для России? На нем легко можно каждый день перемещаться с работы в офис, и при этом можно в выходной день отправиться на природу с палаткой и доехать туда, куда, кроме как на полноприводном хорошем внедорожнике, вы не доедете. Вот в этом вот вся прелесть «Дастера». Именно поэтому я его за последние 10 лет, вот сейчас на дорогах у нас около полумиллиона «Дастеров» ездит, да, это много при нашем на общем автопарке машин. Это, опять же, повторюсь, это самый продаваемый э, внедорожник у нас в России. Ну, все-таки кроссовер так по определению. Нет, внедорожник, не кроссовер. Именно внедорожник. Нет. Я настаиваю на этом, на том, что это внедорожник. Мы не, не, не станем спорить. Если кто-то таки хочет со мной поспорить, можем устроить соревнования на бездорожье. Можем устроить вообще спец такой проект. Возьмем дастер, возьмем еще, вы скажете, что что-то едет лучше, и посмотрим, что уедет дальше.
3: Mm-hmm. Так, минут до конца этой четверти вопрос да. из первого края. Почему запрещает радар детектор Вот едем по трассе 100 километров, например, раз камеру показывают на расстоянии километра, начинаем заранее тормозить. Что в этом плохого, спрашивают
1: так. нас из Пермьев. Интересно, вы так не заплатите другому? Нет, 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 минуточку. Давайте начнем с первого вопроса. Да? Никто радар-детекторы не запрещает. Если какой-то сотрудник ГИБДД подходит к вам и скажет, что у вас радар-детектор, его эксплуатация запрещена, можете смело отправлять его в Дагестан. Да, ну я условно говорю. Никто нет в законе никаких запретов на использование радар-детекторов. Есть антирадары, но это совсем другая штука. Вот они запрещены, но они просто, чтобы вы понимали разницу, радар-детектор показывает, что радар работает, антирадар искажает показания радара. То есть он а это он, уже другая Он Вмешивается
2: тема. в систему. Да. А? Радар-детектор, радар-детектор нет.
1: Это все, равно, что вы на любом видеорегистраторе
2: есть радар-детектор. Все. Хорошего вам дня, дорогие друзья. Спасибо. Берегись.
0: Программа «Мой автомобиль».
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет м-м-м. пощады. На Руд прочит Егоды, а. у него нашли огромный дилдом в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Программа «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас уже почти традиционная история от Александра Пикуленко. Летописец мирового автопрома упорно продолжает изучать электричество. На этот раз ему попался Porsche на батарейках. Машина называется Тайкан. Слово это турецкое. В переводе означает «быстрый молодой конь». И, в общем, это отсылка к жеребцу с эмблемой Porsche. Но слово Сан Санчо.
4: Тест-драйв. Как ни странно это звучит сегодня, в молодости Фердинанд Порше был увлечен электричеством. И к 1898 году 23-летний Фердинанд получил должность руководителя тестовой электролаборатории в Вене и хорошо разбирался в электромоторах. Именно поэтому венский производитель экипажа Людвиг Лоннер пригласил талантливого инженера участвовать в постройке электрического фаэтона. Мощности компактного двигателя собственной разработки Порше хватило, чтобы разгонять электромобиль до 35 километров в час. Запас хода в 80 километров обеспечивал полутонный блок батарей «Тудор». 130-килограммовый электромотор приводил в движение задние колеса через односкоростной дифференциал с фиксированным передаточным числом. А изменять скорость водитель мог, используя 12-ступенчатый регулятор. Всего было доступно 6 режимов для движения вперед, 2 для заднего хода и 4 для торможения. Кстати, тормозная система была чрезвычайно эффективной. Помимо механического, в ней был электрический тормоз. Порше сделал конструкцию весьма экономичной. Ненужные ячейки могли отключаться и таким образом экономить заряд батареи. Сто лет тому назад эти идеи не получили развития, но в наши дни его последователи, расположившиеся в Цуффенхаузене на порше штрассе в доме номер один, создали нечто незаурядное, и, конечно, это опять электромобиль. И это здорово, потому что Тайкан чертовски красивая машина. На Porsche сделали большую работу, перенеся внешний вид концептуального автомобиля Миша М.Е. E в реальный мир. Тайкан выглядит футуристично, но при этом не диковинно или чрезмерно. Преимущества электромобилей давно известны. Легкие и компактные моторы, отсутствие коробки передач, сцепления, удобство управления тягой и торможением. Но есть и большой минус – Массивные аккумуляторные батареи, они не просто занимают много места, их еще и расположить нужно как можно ниже, чтобы не увеличивать высоту центра масс. Для машины со спортивными генами, а Porsche именно такой автомобиль, последние требования оказываются критически важным. Вы хотите, чтобы ваш Porsche управлялся, как обычная легковушка? Разумеется, нет. Porsche должен быть эталоном с точки зрения динамики и управляемости. Так как же быть? Немецкие инженеры справились с этой головоломкой хитроумно разместив аккумуляторы в нище таким образом, чтобы ноги задних пассажиров оказались в углублении в полу. Так удалось сохранить приемлемую высоту салона, вписав его в силуэт спорткара. Только и сами батарейки Тайкана отнюдь непростые. Дело, опять же, в спортивных корнях марки. Неважно, какой у него двигатель, каким приводом или кузовом оснастили его создатели. Porsche это прежде всего быстрый автомобиль, а значит, он не только должен мгновенно разгоняться, но и поддерживать максимальную скорость. Чтобы добиться привычной для любого порши динамики, аккумуляторы необходимо сделать как можно более легкими и мощными. Такие требования привели немецких инженеров к необходимости первыми в мире применить 800-вольтовые батареи. Это вдвое выше, чем применяли до сих пор проектировщики электромобилей, соединенные по параллельной и последовательной схеме 432 литионных элемента напряжением 4 вольта каждый обеспечивают общую емкость 93,4 кВт в час. В результате применения передовой 800-вольтовой системы всего за 5 минут зарядки постоянным током на специальной станции позволит накопить достаточно энергии, чтобы проехать до 100 км. В идеальных условиях время зарядки с 5 до 80% составляет 22 минуты, а максимальная зарядная мощность достигает 270 кВт. Можно заряжать «Тайканы» от обычной домашней розетки, от источника переменного тока с зарядной мощностью до 11 кВт. Следующее звено в цепочке инноваций «Тайкана» – силовой агрегат. Синхронные электродвигатели, их два по одному на каждой из осей машины, что означает полный привод, могут похвастать сегодня самой высокой плотностью мощности из всех существующих сегодня на рынке электроприводов. Помимо всего прочего, электродвигатели «Тайкана» умеют еще и запасать энергию. Во время торможения они работают как генераторы. Потенциальная мощность рекуперации составляет до 265 киловатт, что существенно выше, чем у конкурентов. Как показали испытания в реальных условиях, примерно 90% всех торможений можно выполнять только за счет электродвигателей, без задействования колесных тормозных механизмов. А вот теперь, узнав все об электротехнике, включите кнопку запуска, по традиции расположенную слева, нажмите на правую педаль, и все будет быстро, Но не до неприличия. Не всякая спортивная машина чувствует себя так уверенно, как Тайкан в реальном мире. Все дело в диапазоне мощности. Электродвигатели Porsche всегда настроены на то, чтобы выкладываться на полную сразу, независимо от того, насколько быстро они вращаются. При ускорении, будто 50 км в час или 150, Тайкан разгоняется до максимума, улетая вперед с гораздо большей тягой и гораздо меньшим шумом. Конечно, это захватывающая забава, но очень удобная. Вам никогда не нужно будет беспокоиться о запасе мощности. Она будет всегда, и ее будет очень много. Рулевое управление, может, и не имеет такой обратной связи, как у 911 прошлого. Но, опять же, ни у одного современного Porsche этого нет. Он не такой живой, как новый 911 или Ferrari, но по стандартам почти любого другого современного автомобиля он превосходен. Прямой, отзывчивый и достаточно дружелюбный, чтобы понравиться всем, кроме самых больших снобов управляемости. Что более важно, Тайкан поворачивает, как хороший Porsche. Он потрясающе устойчив в поворотах, отчасти благодаря очень низкой батарее. Пределы скорости высоки, как для спортивных автомобилей, даже с зимними шинами. Это все-таки в первую очередь Porsche, а уже затем электромобиль. Вернее, доказательство того, что эти двое могут очень счастливо сосуществовать в одной машине. И еще. Вам нравятся экраны? Надеюсь на это, потому что интерьер тайкан изобилует ими. Панель приборов представляет собой экран. Информационно-развлекательная система имеет два экрана. И есть даже доступный сенсорный дисплей, чтобы пассажир мог управлять стереосистемой. Тем более, что все сенсорные экраны быстродействующие и интуитивно понятные. В таком фонтане современнейших решений, которые представляет собой Тайкан, невозможно выделить что-то одно. Здесь и впечатляющие характеристики. Максималка в 260 км в час и запас хода в 450 км. Интегрированная система управления Porsche 4D Chassis Control анализирует и синхронизирует все отдельные системы ходовой части в режиме реального времени. В числе инновационных систем ходовой части адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией и электромеханическая система подавления кренов. Управлять электронными системами Тайкан можно при помощи сенсорных дисплеев или голосового управления, которое откликается на команду «Привет, Порше». Так что Porsche Тайкан представляет собой чистый инженерный подход к тому, каким может быть современный спортивный автомобиль. Без двигателя внутреннего сгорания он может ехать быстрее и отличаться от других спорткаров только тем, что улучшает экологию всего мира.
3: Тест-драйв Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль